0: Всем привет! У микрофона Джеймс и... И Давид. И сегодня
1: у нас в гостях... Представься, гость. Игорь, представься. (свят) Да, всем привет. Меня зовут Игорь. Ну, я думаю, все знают Игорь.
0: Да, сегодня в гостях у нас Игорь Смолкин, вожатый и дизайнер сайта Разработчик. Ты разработчик сайта, получается? Ну и в том числе, да. Да, получается, разработчик сайта лагеря Котка. Давайте, что ли, начинать. Итак, Игорь, как твои дела? Как проходит твой карантин?
2: Достаточно неплохо, потому что я бы сказал, что для меня сильно ничего не изменилось. Я как работал из дома, так и работаю из дома, только, ну, потому что я фриланс-дизайнер, и... Единственное, что изменилось, это я стал меньше выходить за э, вот этими дизайнерскими латте в кафешке, э, и моя моя хипстерская жила немножко угасает, но в целом все по-прежнему.
1: Этот карантин, он как-то отразился на твоей продуктивности, потому что я так смотрел, вроде ты очень много всего успеваешь, может он тебе на пользу вообще пошел?
2: И я, я, бы, я бы, не знаю, мне стоит, наверное, как-то посмотреть, сравнить, но ну, потому что очень сложно сказать. Скорее, он как-то волнами, то, то он как бы накатывает просто желанием просто лежать и ничего не делать, и просто смотреть какие-нибудь видео или какие-нибудь стримы там. Вот. А иногда просто просыпается волна желания делать все, что есть в туду листе, все задания, все... Не знаю, просто все планы, которые ну, надо было выполнить, такой, так, все, карантин уже скоро подходит к концу, вот это, вот это дедлай надо успеть, так что да.
1: Это очень справедливый, мне кажется, распорядок. Всем бы так на самом деле, потому что, ну, у Джеймса тоже вроде все неплохо, но у меня лично чаще бывают вот такие попровалы, когда не хочется ничего делать, но нужно все-таки. Наверное, это из-за того, что у меня нет туду листа, надо бы его
2: составить. Обязательно обязательно заведи, очень советую, это очень помогает, когда ты видишь какую-то задачу, и ты ну, разбил ее по каким-то маленьким маленьким задачам, тогда как бы гораздо проще начать, вот, но единственное, что я за собой заметил, это чем чем дальше я какие-то планы строю, вот во время сейчас карантина, ну, в плане там сделать что-то, то то тем меньше я эти планы начинаю делать, так что чем меньше планирую, тем лучше получается, как-то так. А как ты думаешь, не стоит ли все-таки
0: сделать такие дни, когда ты такой, ну, и можно отдохнуть, можно вот сегодня не позаниматься теми вещами, которые у меня в туду листе. Мне кажется, это важно тоже, потому что все время работать, все время вот работать как в реальной, ну, получается, в обычной ситуации нормально, когда у тебя есть возможность там выйти подышать, сделать паузу, там, размяться, пробежаться, сходить, там, кофе выпить. Нужно все-таки, мне кажется, делать такие дни, когда ты вот именно сидишь, валяешься, я не знаю, делаешь там смотришь какие-то видео интересные, просто познавательные.
2: Я полностью согласен, конечно, это очень важно, отдыхать, просто отдых это точно точно такая же часть работы и досуга, потому что оно восстанавливает силы, но в моем случае мне иногда сложно спланировать вот этот день как-то, знаете, если нужно, ну, создать какое-то расписание, ну, обычно люди, если ходят на работу, у них вот выходные, это суббота, воскресенье, а в моем случае, как бы, особенно, когда ты работаешь из дома, и здесь в двух метрах дивана, который можно лечь и, ну, отрубиться просто, то довольно сложно спланировать себе такой день. То есть, если я скажу, например, что вот, в среду я отдыхаю, там, да, а кажется, что в среду я, наоборот, такой полон сил, готов работать, а в четверг я прям вот все, уже ничего не хочу. То есть, да, такие интересные, в общем, повороты фрилансера.
1: Поскольку ты, как я понимаю, дизайнер, фрилансер в том числе, то есть там верстайд-сайты да, и так далее, было бы очень интересно и мне узнать, как ты этому научился, потому что, как я понимаю, этому нормально ну, в университетах не учат. А как-то ты сам к этому дошел?
2: Э, насколько я знаю, все-таки в, инст... в университетах это учат, хотя бы основы какие-то дают, да, то есть на... в этом, в... Талтехи э, на IT и, может быть, часть даже в Кунстек Академии на, ну, г- граф-дизайнерам дается. Но к этим всем вещам я пришел сам. Как-то э, мой путь дизайнера начался с того, что я дико в детстве фанател по Сонику, по вселенной Соника. Я смотрел Соник Икс на Джетиксе. Джетикс, ребята, <свят> ребята <свят>
0: за это хотя бы можно поставить лайк <свят> и написать свой любимый мультфильм на Джетиксе, если вы его смотрели, <свят> и отметить друга, с кем у
2: вас или на, этот если вы не застали Джетикс, то это вроде канал Дисней сейчас называется вот. Uh, ну да, и тогда я <coughs> очень погрузился во всю эту вселенную Соника, очень фанател дико, и нашел на uh, какой-то сайт фанфиков, вообще фан Википедия по вселенной Соники, вселенной Соника на русском языке было И там на сайте t- народ.ру там еще было, и все могли создавать свои сайты, народ ну, там, домен.народ.ру. И uh, мне очень захотелось сделать свой, такой же. И Я попытался, попробовал, у меня там много не получалось. Я просто потихоньку, потихоньку как-то делал, делал. Каждый раз, если что-то новое нужно было сделать, искал на ютубе, как это делается. И потихоньку, не знаю, стал дизайнить, потом стал кодить, и всему этому учился, и вот я здесь. На
1: самом деле это очень впечатляет, потому что некоторые с университетским образованием ну, нормально, они могут взяться за работу, а ты сам достиг довольно большого. На самом деле, это очень здорово и даже вдохновляет, наверное. Вот. Еще хотелось спросить, наверное, мы перейдем к немножко другой теме, чуть менее насущной, но тоже очень важной, к теме лагеря. Вот. И мы когда сидели с Джеймсом, ну я сам сидел, я понял, что я очень мало знаю о твоем прошлом в лагере, то есть я знаю много там, о недавнем прошлом, о настоящем, но я не знаю вообще, как бы как ты ездил в лагерь, был ли ты отрядником или ты сразу стал вожатым, можешь рассказать <с. вообще, как это было, может ты родился?
0: Знаете, я, я, я в тринадцатом году первый раз поехал в лагерь, я еще тогда был то ли в третьем отряде, то ли в четвертом, я уже не помню, так все с... Размылась в памяти, я помню, единственное, что я помню, это был Игорь, ну, там, другие вожатые, все дела, и вот я помню Игоря, это вот, это было что-то, нечто, в плане того, что это была вот такая зажигалка, которая бегала по лагерю, все время мутила какой-то движ, на зарядках самый активный, самый зажигающий, там, лучше всех танцует кто? Игорь. Лучше там, ярче всех там орет Игорь. И я такой, блин, какой же клевый парень! Сколько ему лет? Интересно, как он вообще попал в лагерь? То есть, где... Я его не видел. То есть я первый раз приехал в лагерь как бы Игорь вот все время был таким форвардом, я не знаю, все время первый, первый такой, прям на передовой. Расскажи, да, действительно интересно, как вообще ты попал в лагерь, и как ты о нем узнал, как прошла твоя первая смена, когда ты был отрядником, и что тебя вообще побудило пойти на вожат Вы
2: слушаете, столько лестных слов, мне, мне, во-первых, очень приятно, во-вторых, мне надо самому себе иногда напоминать и сейчас тоже, что... Иногда можно поактивнее быть, потому что иногда да. Ладно, на самом деле я приехал в лагерь первый раз в 8 лет, и я не стал сразу вожатым. Да, к сожалению, наверное. Нет, ну да, я ездил просто как отрядник довольно долго, много смен. Я застал еще лагерь, когда первые два года, по-моему, мы еще жили в желтом доме. То есть в «Желтом доме» раньше жили ребята, для тех, кто слушает. Да, это так. Даже не призраки. Даже не призраки. Вот. И... И вампиры-убийцы. Таких нет в лагере, если что. Это все вымысель. Спойлер. Вот. И да, я очень-очень смутно помню то время, но я помню, что мне сразу очень понравилось очень-очень прям влюбился в лагерь и каждое лето ездил, к счастью, моя мама отправляла меня каждое лето вот. и в какой-то момент в, 2000, в 2010 году, если я не ошибаюсь, в какой-то из первых смен мы приехали, и там у нас была такая дружина, мы, ну, то есть, уже не как отрядники, а приехали, мы помогали красить домики. Вот те домики, которые красный, желтый, зеленый, в том числе я когда-то тоже красил. ну, Вернее, не когда-то, а 10 лет назад. Жесть. Как давно? (laughs) я слишком старый. Вот. Ну и потихоньку потом я приехал в четвертую смену в смену Андрея. И я должен был, если я не ошибаюсь, помогать Андрею с реквизитом. И я четко помню, что Я сижу в Пионерской, вырезаю картонный картонный щит или что-то такое. Ну, вот какой-то реквизит. И мне... ко мне приходит, В Пионерскую приходит Галина Васильевна и говорит, что тут нужна очень помощь. Вожатый не смог приехать. Пожалуйста, пожалуйста, можешь помочь встать на отряд. Для меня это было шоком, потому что я никогда, ну, никогда не был вожатым. И тут такое внезапное предложение... Ну, я, конечно, согласился, потому что, ну, во-первых, интересно, во-вторых, нужно было было помогать, и сразу скажу, что это была самая ужасная в плане вожатства для меня смена, я ничего не умел, ничего не знал, все выходило прям из вон рук, из рук, из рук. все выходило не так, как нужно, вот, и... Было очень странно, но это, знаете, как вот через через какую-то ужасную смену ты приходишь к тому, как надо делать, то есть через кучу ошибок, вот. И это многому научило, потом я уже прошел курсы вожатские, и потихоньку так стал, начал, стал, начал, начал работать вожатым. Что важно сказать, это то, что я очень сейчас, в некотором смысле, жалею то, что я не поездил дольше Отрядником, потому что у меня еще там пару лет я мог ездить как просто в отряд. Потому что я не застал, ну, как минимум, потому что я не застал Андреевские смены. Вот сейчас они 3-1, 3-2, до этого они были четвертые смены и шестые смены. Потому что когда я ездил в лагерь, у нас было, наверное, от силы, ну, может быть, 4 игры за смену. Да, то есть это какая-нибудь там, такие самые классические, зерница, Знамя, там, Стражники, Мятежники, еще а какая-нибудь в другое время занимались? Э, еще какая-нибудь ну, игра.
0: четыре игры за смену, а чем вы
2: занимались? Хороший вопрос, я не помню. Там было много, там были более тематические смены, я помню, вот в самом детстве была экономическая смена даже, такое было. А, и вот чем там мы занимались, я, к сожалению, не могу вспомнить. Но, но действительно, игр было гораздо меньше. Что сейчас, то есть тот факт, что у нас сейчас по две игры, ну, в игровых сменах, по две игры в день, это вообще нечто огромное, ну, очень крутое. Вау. Вот. И потихоньку, да, я начал работать в лагере так.
0: Классно. А вот смотри, то есть, получается, тебе было на тот момент 16, когда ты пошел в вожатым работать? пошел на, Простите, я... пошел на я, я, Честно,
2: не помню, где-то, где-то, где-то вот в этом возрасте, да, я, к сожалению, точно не могу вспомнить. Но это, это рано, да, тогда, тогда еще не было как бы регламента по возрасту, насколько я знаю, сейчас так mm. рано не пускают.
0: Ну да, 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 сейчас же после девятого класса нужно среднюю школу закончить даже.
2: Я, я вот точно не могу помнить, я не по годам точно не помню, но да, вот я довольно рано пошел Ясно. вожатым работать.
0: Да. Смотри, ты когда уже стал вожатым, получается, вообще у тебя было вот ощущение, что, блин, вот, вот если бы я вот сейчас, то есть смотря уже, то есть ты в смене, ты вожатый, вот видишь, как там первый отряд отвисал, я не знаю, чем ты занимался, хотелось к нему вот присоединиться, было вот это желание? Или в сменах ты именно полностью отдавался отряду, и вот про это у тебя вообще мысли не было?
2: Самые первые смены, насколько я помню, у меня было желание, самые первые мои смены вожатым, было желание, не знаю, пойти потусить с ребятами своего возраста, но это стандартная такая, как сказать... Стандартный путь молодого, вожатого, когда ты приезжаешь, еще вот ну, ты, ты привык ездить вот, и общаться вот, там, с отрядниками, а тут у тебя на самом деле ответственность появляется внезапно, и ты еще не успел переключиться. Но это важно сделать, и важно через это пройти. Так что да.
0: Ну, это, наверное, все проходят, когда первый раз смену приезжают, то есть вот это переключение, оно все равно через практику происходит, сколько бы там курсов ты не прослушал, сколько у тебя бы вот практики вне лагеря не было, ты пока туда сам не приедешь, пока на себя вот не ощутишь себя в шкуре вожатого, ты не начнешь вот мыслить как вожатый.
2: Это, это верно, да. На самом деле, как бы теория, конечно, очень важна, но не, нет ничего важнее практики, потому что все основные умения приходят с, просто с опытом работы
0: ты, получается, пришел в момент как раз-таки смены поколений, потому что довольно, получается, не молодые вожаты, они начали уходить. И как раз появилось вот это окно, когда пришли новые, более молодые ребята. Вот что вы поменяли в первую очередь? Вот были какие-нибудь моменты в лагере... Которые вас, ну, вот ты не понимал, наверное, вот из старого, вообще, старой работы лагеря, который ты решил, ну, вот вы пришли и вот решили поменять. Какое-нибудь там отношение к детям, я не знаю, образно, или какие-нибудь игры поменяли, или просто припровождения.
2: Я не могу сказать то, что конкретно, ну, вот мы взяли что-то, пришли и поменяли, <coughs> потому что у меня нет а, опыта ну, вожатого, который был до, до вот этой сменой которая тоже достаточно размытая, но это ладно. Я скорее могу сказать то, что в принципе плотность мероприятий, плотность активности в смене ну, возросла, наверное, раза в два точно. Во всяком случае, в в тех сменах, в которые я езжу, то есть гораздо больше всего стало. Гораздо смена насыщеннее стали. То есть сейчас Очень плотно, то есть за, за день выматываются все, абсолютно как отрядники, так и вожатые. Я думаю, раньше смены были гораздо более такие человые, расслабленные, вот.
1: Смотри, Игорь, когда мы были отрядниками, нам всегда чего-то не хватало, то есть постоянно хотелось либо какой-то конкретной игры, либо мероприятия, может вообще что-то глобально поменять. У тебя была какая-то, я не знаю, задумка, мечта, когда ты был отрядником, которую ты воплотил в жизнь уже в роли вожатого? У меня, допустим, это ролевые игры. То есть я очень люблю ролевые игры, но, понятное дело, их часто не попроводишь. А в роли вожатого я их сам могу проводить своим детям, поэтому <laughs> мне попроще. Вот, Может, у тебя что-то такое было? Mm-hmm.
2: Ну, наверное, сейчас это трудно вспомнить, но мне кажется, у меня не было такого, что я mm, думал о том, каким я вожатым стану. То есть я, я думал, что да, когда-нибудь я стану вожатым, там было бы прикольно, но я не, размышля... но я не размышлял про конкретную там, повестку или какие-то мероприятия, которые мне захочется привнести. То есть это пришло, опять же, из-за того, что, наверное, немножко рано стал вожатым, и только потом уже начало приходить из изознание какое-то, поэтому нет, такого не было.
0: Окей, а вот смотри, ты насчет вожатого. Ты проводил смены, то есть, получается, вы вместе... Твоя первая смена была... Вместе с Анюрой, я так понимаю, это были Стражи Галактики. Я верно понимаю?
2: Нет. нет. За год до этого тоже была еще одна смена с Анюрой. Мы проводили «Следопыты Грумзи». Тоже последняя смена, по-моему, была.
0: Вот смотри, а вот как изменилось ли твое отношение к людям, которые пишут смены, того же Андрея, ребят, которые пишут вторую, третью, четвертую смену, ну, вот в целом, то есть, наверное, например, мы, мы, получается, с Давидом, ну, мы же пишем вторую смену, мы ни разу с этим не встречались, то есть мы видели, как их организовывают, мы видели, как их проводят, но сами ее никогда не писали. Поменялось ли твое отношение к людям, которые пишут смены, и вот насколько это тяжело или легко, по твоему мнению?
2: <связь> это тяжелее, наверное, в двух областях. Во-первых, это то, что сразу, если ты из вожатого идешь в координаторы программы или в стар, в старший педагог, то ты сразу гораздо меньше имеешь контакты с детьми. То есть если основным мотиватором ездить вожатым для меня было вот именно общение, ну является общение с детьми, контакт с детьми. То есть вот ну то есть не ни для никого не секрет, что вожатые ездит ну, не, не за зарплаты в лагерь, а это как бы скорее как хобби, что ли, ради вот этого кайфа, эмоций, просто потому что ты вместе с детьми его переживаешь. А вот координаторы программы, они, они этого практически не получают. Тут скорее было удовольствие от того, когда какие-то твои большие планы ну, воплощаются в жизнь. То есть, когда ты строишь там смену, костяк, там набрасываешь всякие игры и так далее, сюжет, сам факт того, что, во-первых, это проводится, во-вторых, люди как бы в это играют, в-третьих, они как бы наслаждаются этим, в идеале. В первый год было сложнее гораздо там, ну, потому что когда нет опыта, многие вещи не получались как надо, но в целом вроде неплохо. Это, опять же, нормально, когда в первый год сложно. Вот. Но, но, да, вот этот просто, вот опять же, вот сража галактики, это прям, ну вот, на моей памяти культовая смена была достаточно, потому что да. очень много получилось, что запомнилось. И на нашей тоже. Вот, это очень приятно слышать, да, потому что, ну опять же, ты, это, это другой, другой вид удовольствия от работы, то есть тут ты, тут ты просто понимаешь, что, блин, вот все получилось как надо, вот, вот прям это как будто ты, не знаю, я не знаю, как, какую аналогию можно привести с какой-нибудь игрой, где ты там, не знаю, выстроил идеальный Sims, и, и, и все, все сработало. Я не знаю, как... я не играю в Sims, я не знаю. Это, наверное, когда ты
1: строишь американские горки в играх, и на горках никто не разбился, и все получили максимум удовольствия. Я не играл никогда в такие игры, но, наверное, так. Или когда ты строишь,
2: Или когда ты строишь какую-нибудь очень сложную шахту в Майнкрафте, очень, очень сложные пути из Редстоуна, и вот но, оно наверное, все работает. Ощущение. Но нам это только предстоит <свят> попробовать. <свят> так что все впереди. <свят> да. Ну и, наверное, еще одна м- сложность — это то, что э- как сделать так, чтобы не только детям было все хорошо, да э- чтобы все понравилось, всем мероприятия и так далее, но, но при этом сохранять Ой, как сказать, для, для вожатых тоже баланс, вот этот баланс сил, то есть чтобы распределить правильно помощь в проведении игр, то есть кто сегодня, например, проводит, кто завтра проводит, у кого есть на это ресурсы, ну, как бы чисто физически, да, привести, кто должен отдохнуть и так далее, то есть вот все вот эти моменты и нюансы нужно очень так, ну, действительно взвешивать, и потому что... Смена в том числе в, в не знаю, в, наверное, в самой большой мере зависит от коллектива дожатых. Вот.
0: Но это все приходит с опытом лишь. Да, конечно. Нужно нужно пробовать, пробовать, и еще раз пробовать.
1: Попробуем, так сказать. Я думаю, на этом можем потихоньку подходить к концу. В принципе, у нас...
0: Да, и у нас есть еще, Игорь, вот скажи, давай так, для наших слушателей, для тех, кто дослушал премиальный контент, а именно, давай 5 топ 5 советов по продуктивности от Игоря Смолкина. Господи. Вот как, как работать, пробовать что-то новое, там, учиться делать дела на карантине и не заканчивать их в два часа ночи? А начинать
2: его в 12. О, о, о. Я, насчет 2 часа ночи мне сложно посоветовать, потому что вот э, сейчас у нас обновился сайт лагеря, и его я как раз пилил вот до самой ночи, потому что я люблю, если я зак... ну, начал уже делать что-то, то и, и конец где-то на горизонте есть, то уже закончить. И да. Но я не знаю, я, наверное, не смогу топ сказать, я могу просто какие-то вот сейчас что придет в голову. Ну, как Давай. делать что-то, чтобы это получалось... Блин. Наверное, не боятся ошибаться. Вот это, наверное, самое-самое основное, потому что... (coughs) Вернее, все боятся ошибаться, но перебороть этот страх и, тем не менее, просто быть готовым к тому, что ты будешь ошибаться. В чем угодно. То есть это не ну, не только смена, понятное дело. Потому что воспринимать ошибки как... как что-то, что тебе прокладывает путь к правильному решению скажем так то есть не, не, не то что ты провалился и все это ничтожество и вообще ничего больше в жизни не делай а это как бы это процесс учебы то есть процесс, процесс ошибок это процесс учебы вот это первое второе хм. <клево> надо подумать сейчас <клево>
0: Ну, это действительно важно на самом деле, вот не бояться ошибаться, потому что многие как раз-таки не начинают, не пробуют из-за того, что боятся, что их кто-то раскритикует или они вообще в своих глазах окажутся неудачниками или что-то они не сделают. Так что, ребят, не бойтесь, пробуйте. Вот если у вас есть желание, всегда пробуйте. Если у вас что-то не получится, не расстраивайтесь, пробуйте еще раз. Если не получилось еще раз, пробуйте еще раз, но обязательно делайте
1: между этим паузы. Чтобы не выгорать.
2: Вот, да.
1: Я бы еще добавил, что иногда... Лучше э, прекратить что-то делать, если вы понимаете, что это никуда вас не приведет. Конечно, противоречит немножко словам Даника, но бывают такие вещи, когда вы понимаете, что вы вообще никак не справитесь. Ну, то есть физически это невозможно. Просто, может, стоит переключиться временно на что-то другое или вообще отказаться от этого. Просто, чтобы не терять ни свое время, ни время. Вы очень правильно сказали про
2: перегорание. За этим нужно очень четко следить. То есть, если какая-то вещь, которая вам очень-очень нравится начинает каким-то образом вам надоедать или становиться какой-то рутинной, то, может быть, стоит действительно переключиться на другую вещь. Вот, это вторая. Третье – это высыпайтесь, потому что если вы со свежей головой и выспались, то мир гораздо прекраснее. То, то люди гораздо менее, менее злые к вам. Все гораздо как-то ну, спокойнее воспринимается. Поэтому ну, и терпение больше, и Поэтому сон это очень важно. Три, да? Ну, можно, давай четыре. Давай четыре. Прям... Подумаю еще чуть-чуть. но эту тишину потом.
0: Ну, на самом деле, да, я согласен. Потому что сейчас особенно, (свят) пока я сижу дома, я, честно, вообще практически не высыпаюсь, потому что я засыпаю часа в три ночи, в четыре ночи, и режим мой полностью сбит. У тебя как, Давид?
1: Я высыпаюсь, но потому что я встаю где-то (свят) в (свят) двенадцать. Ну, то есть я также ложусь, да, и очень поздно просыпаюсь. Но иногда у меня уроки начинаются в девять, поэтому я полусонной ногой включаю компьютер, час сижу на уроке, делаю задания потом либо досыпаю, либо как-то беру себе в руки. Я придумал, я
2: придумал четвертый пункт. Мы, на самом деле, его поднимали уже вот во время записи. Это делайте какие-то планы, да, то есть хотя бы, хотя бы просто банально запишите вещи, которые вам нужно сегодня сделать, и вы знаете, там точно нужно сделать, и просто сделайте маленькие квадратики рядом с ним. И как только вы делаете эту вещь, вы ставите галочку или просто вычеркиваете эту вещь. То есть вот этот to лист как, не знаю, в закладках в приложении на телефоне есть. Или какие-то приложения есть более крупные. Или есть просто, ну, если вы любите на бумаге писать, то планеры разные. Это действительно очень помогает. Когда вы видите, что вам предстоит, и вы, вы можете это как-то хотя бы... Ну, у вас в голове это вас успокаивает немножко. То есть вы, вот она перед вами. Первый шаг сделан, вы знаете, что вам нужно. Если вам какую-то из этих вещей... <кười> <Извините>. <кười> если вам какую-то из этих вещей сложно начать делать, то постарайтесь вот эту какую-то большую вещь разбить на настолько маленькие пункты, насколько вы просто можете, чтобы вот каждый этот маленький пункт уже было сделать не так тяжело. То есть, допустим, если вам нужно прочитать книгу, да, ну вот, разбейте там, по, по пунктам, по главам. Если вы не можете, ну, вы не можете даже начать, вам уж страшно, вы просто вы убегаете от того, чтобы прочитать вот эту одну главу, то разбейте это просто по страницам, да, то есть, там, не знаю, прочитайте 5 страниц в день, одну Пункт страницу в день.
0: Один. Открыть книгу. У столько дел за сегодня выполнил, можно и просыпается.
2: На самом деле смешно, но как бы чем меньше шаги, тем их легче делать. И если вам сложно делать какие-то крупные шаги, делайте маленькие. Все. «Гигант мысли».
1: Спасибо, Игорь. А
0: а у нас в подкасте, первом выпуске подкаста, был Игорь Смолкин, дизайнер сайта «Лагеря Котка», «Пожатый лагеря Котка». Кстати, именно он делал для нас обложку, эту прекрасную, которую вы видите на всех площадках. Если вам понравился выпуск, ставьте лайки пишите свои комментарии и вопросы, потому что сейчас мы на них как раз ответим. И ваши там восклицания, что вам нравится, что вам не нравится, мы все читаем, мы все принимаем, и любая критика для нас очень важна. А сейчас мы э, прочитаем вопросы, которые нам задавали, и вообще все комментарии на различных площадках, а именно на Саундклауде и ВКонтакте. Итак... Саундклауде человек под никнеймом маюска 08. Я не знаю правильно я прочитал твой никнейм или неправильно, но она пишет. Можете рассказать побольше о смене 31 и 32. Мы обязательно это сделаем. Пригласим как-нибудь старших, старшего педагога смен 31, 32 и с ним обязательно поговорим. Но спасибо большое за комментарий. И также тролль пишет, наверное, он. Не знаю, это троллинг, наверное, от него был. Классный подкаст, красавцы. Это был троллинг или не троллинг, но все равно спасибо тебе большое. Нас, троллинг. нас сильно затроллили. Наверное, сильно нас затроллили этим. Но тебе спасибо большое, что прослушал. Очень приятно читать такие комментарии. И также в группе ВКонтакте у нас были комментарии.
1: В основном положительные комментарии. К сожалению, никакой критики или возмущенных вопросов не было. Ну, или, к счастью. К сожалению. Ну, как Даник сказал, критика — это двигатель прогресса. Поэтому мы ждем не только положительные восклицания, но и конструктивную критику.
0: Так что ждем. Спасибо большое Тася, Никита, Марк и София или Софья, я, я, София, наверное, за ваши прекрасные поддерживающие комментарии. А на этом наш подкаст был ска... ой какой был... Оговорочка по Фрейду. подкаст Прошу прощения. Наш оговорочка по Фрейду. подкаст подходит к концу. Подписывайтесь на нас в группе ВКонтакте. Подписывайтесь на SoundCloud, Spotify, CastBox. Что еще? Подписывайтесь на наш Apple подкаст А Apple Podcast тоже есть, да? — Да, да, теперь есть. — Теперь у нас есть еще и Apple Podcast и подписывайтесь на нас в ТикТоке, потому что ТикТок процветает, там появляются новые ролики. — Платформа будущего. — Платформа будущего, подписывайтесь. Если вы раньше не делали и считали ТикТок плохим, теперь тут есть хороший аккаунт под именем Котка Лагерь, на котором мы делаем классные ролики, оригинальные, там есть... — смешные. — И очень смешные, это самое главное. — Не болейте, сидите дома, соблюдайте карантин и надеемся на лучшее, верим в лучшее и добра вам всего и позитива. Пока. Удачи. Всем пока.